0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema de hoje é poder para ver, poder para falar. Fala comigo, poder para ver, poder para falar. Nesses dias, né, evidenciamos esses 10 milagres, apesar dos feitos... Miraculosos que Jesus realizou A gente foi surpreendido muito Não só pelo milagre Mas pelo diálogo de Jesus E o cuidado que Jesus tinha né, Com as pessoas que ele tratava Alguns milagres foram instantâneos Mas alguns deles houveram uma conversa Houveram um movimento Houve um interesse E Jesus, a gente percebe ali O que fica muito claro Que ele nos entende e se preocupa com nossa dor, fala comigo, ele nos entende, e se preocupa com a minha dor, essa frase ele nos entende, é interessante, porque a semana passada teve o Super Bowl lá nos Estados Unidos, e depois vendo lá o que aconteceu, não vi na hora, mas uma empresa decidiu colocar essa frase em inglês, ele nos entende, falando sobre Jesus Cristo, Multidão do mundo todo vendo exatamente essa frase Quebrando qualquer paradigma, de qualquer classe social De qualquer tipo de pensamento Dizendo, ele nos entende Entrou no meu coração, não sei se vai virar uma mensagem, que for Mas ele, eu entendo que até mesmo aqui fica muito claro para mim Que Jesus, ele quis mostrar para nós Nas suas dez realizações de milagres Que o projeto dele não é fazer uma cruzada de milagres mas era mostrar para mim para você que Ele nos entende. E Ele se interessa na minha dor. E não se refere apenas à ação física, mas Ele queria através dos milagres ensinar algo. Então os milagres de Jesus, eles vão além da dádiva física recebida. Ele atinge a alma humana e Ele nos faz expostos a esse amor inexplicável. O que eu me apaixono sempre por Jesus, quando eu olho os seus feitos... Quando eu olho com cuidado ali a sua rota, né, o seu ambiente, a maneira que ele toca, a maneira que ele fala, a maneira que ele cura, é o quanto a gente não consegue explicar esse amor de Jesus pelas pessoas, pela necessidade de ouvir, de olhar profundamente. Eu dizia tempos atrás, né, que o olhar de Jesus era um olhar de sim. Sem falar nada, mas você devia olhar para ele, um benço se eu tivesse na época. Olhar para ele era alguém dizendo sim, alguém sempre disposto e sempre inteiro. Quando ele estava com alguém, ele estava inteiro ali. Isso me chama muita atenção. Essa série ela fez a gente pensar e aprender que o que Jesus fez foi além dos milagres. E que a gente pode conhecer um plano que Jesus tinha ao terminar o décimo milagre. Como eu falei, no mínimo, é muito curioso quando você vê... Os 10 milagres de Jesus sendo evidenciados, mostrando a plenitude de um ministério. Jesus tocou o mudo, ele tocou o paralítico, ele demoniado ele ali a mulher do fluxo. Você vai vendo várias áreas que toca tanto físico quanto emocional. Jesus ali, ele conseguiu passar para nós essa plenitude ministerial Essa essa visão total de um povo De olhar hoje aqui para a igreja Cada um daqueles milagres, com certeza Algum deles tem a ver com você Tem a ver com a sua vida, tem a ver com a tua alma, com a tua busca Então fica muito claro aqui Que havia uma intenção, além né, da coisa maravilhosa Que é libertar uma pessoa, curar um enfermo Jesus também, ele estava preparando a sua equipe, ele estava preparando os seus discípulos, ele estava entrando num assunto muito importante a respeito da seara que é grande e os trabalhadores são poucos e que a gente ficou muito atento aos milagres, mas enquanto Jesus agia no milagre havia os observadores, o primeiro milagre aconteceu, havia homens olhando, o segundo, o terceiro até o décimo quando terminaram de ver Jesus, esses homens, os doze de Jesus, nenhum deles foi atingido pelo milagre, a não ser a sogra de um deles que foi a sogra de Pedro, mas a grande verdade é que nenhum deles foi atingido fisicamente e foram os mais abençoados, sabe por quê? Porque eles não foram atingidos no corpo, mas eles estavam sendo mudados na maneira de pensar, Jesus estava formatando a mente deles, Jesus estava formando a vida deles, Você vai ver em um dos milagres, dois, talvez até três, dois é certo. Que Jesus diz, não conte para ninguém. Agora, como que Cristo, depois de curar, como hoje eu vou ler a história de dois cegos que foram curados, e depois de curar dois cegos, dizer, guarde isso aí como segredo, não fala para ninguém. Como é que você vai dizer para dois ex-cegos que vai sair na rua enxergando, ficar calado? Porque, na verdade, Jesus não queria atrair pessoas para o miraculoso. Jesus não queria criar uma multidão de pessoas, de cruzada Eu não estou falando que é ruim Eu estou dizendo que Ele curava sim Ele tinha interesse pela dor Mas Ele sabia que Ele podia curar mil pessoas e não mudar a vida de ninguém Ele sabia muito bem que o milagre é só atração Mas a palavra é transformação Amém, gente? O milagre atrai Mas o que muda de fato a vida de uma pessoa É a palavra que sai da boca de Deus nós precisamos dos milagres, nós cremos em milagres, nós buscamos, nós estamos orando por quatro noites de avivamento e tomara que não fique em quatro, que se espalhe pelo futuro desse lugar que vá para a sua casa, para a sua vida, mas o sobrenatural é a luz que ilumina para que as pessoas abram os olhos, mas é a palavra que vai de verdade, como um bisturi cirurgicamente, sabe, fazer uma obra, uma mudança, uma transformação na tua vida. Então tem dois milagres que nós ainda não vimos, o primeiro deles está em Mateus 9, 27 a 31. Mateus 9, 27 a 31, Lembrando que esses milagres estão no capítulo 8, capítulo 9, encerra dez milagres que Jesus realizou. Só isso que Jesus fez, não. Ele fez muito mais. Mas Mateus, ele faz aqui um cronograma de dez milagres. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa. Jesus estava voltando para onde? Para casa. Aproximando-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhes: Sim, senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: que, Acautelai-vos, que é de que ninguém o saiba. Aí o que aconteceu? Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra, desobediente, né? Jesus acabou de falar, não conta para ninguém, parece que a psicologia é reversa, você viu teu filho? Você fala que isso aqui você tem que comer, não quer, não, não vou te dar mais, agora eu quero comer. Né? Então assim, mexeu ali no bril deles, né? mas eles falaram. Aqui esses dois milagres que são descritos, a gente vai ver Jesus curando esses dois cegos dois cegos seguindo Jesus, é interessante o texto, né? eu até acho, até penso, que esses dois cegos estavam sendo ajudados por alguém, ok, a Bíblia não fala, mas me chama a atenção que tem dois cegos seguindo Jesus, é um pouco estranho, eu penso que pela voz, pelo barulho da multidão, pela a experiência que um cego tem, a sensibilidade absurda, né, que os outros órgãos do corpo fica quando uma pessoa tem alguma deficiência, alguma área. Mas a grande questão é que eu vejo o seguinte, que eles viram antes de ver. Eles já estavam vendo antes de ver, após. Mas quando vendo, não estava vendo Jesus. Mas eles já estavam seguindo Jesus. E eu gosto dessa metáfora porque tinha gente que via enxergava com os olhos e não seguia Jesus, e tinha dois cegos seguindo Jesus. É interessante porque você não segue porque você está vendo. Você segue pela revelação que você tem. Eles não são cegos de Jericó, tá, gente? Mas ele usa a mesma frase, é uma é uma coincidência, uma alusão de Mateus. Eles dizem: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim", ou de nós, né? Ou seja, eles trazem a existência uma revelação que eles carregavam. Eu tenho uma mensagem que eu prego há pouco tempo aqui, há poucos meses atrás, que eu falo sobre isso, que o fato do cego lá de Jericó chamar Jesus de Filho de Davi, ele não estava só gritando que todo mundo gritava, ele gritava a revelação que ele carregava. E a gente vê muita gente gritando e não atrai Jesus. E alguém só falando e Jesus vem. Por quê? Não é o que eu grito, é aquilo que eu falo. Então, quem está entendendo, diga bem. Então você vê um cego seguindo, dois cegos seguindo Jesus. E gente que vê se afastando de Jesus. Então você não segue por aquilo que você vê. Você percebe que tem gente, já falaram comigo, e eu já retruquei isso, que diz assim, apóstolo, se eu visse muitos milagres, como já as pessoas veem, eu nunca ia largar de Jesus, eu falei, larga sim, pior que larga, porque Pedro negou, porque os discípulos de Jesus viram coisas que a gente duvida, mas eles viram, porque a Bíblia fala que não dá para registrar os milagres de Jesus, o que já registrou, já deixa a gente encantado, entrar na casa da filha de Jairo, a menina morta, voltar vou estar vendo, voltar viva Lázaro do mesmo jeito, paralítico andando na tua frente cego vendo na tua frente e no dia que quebrou o palco o negócio ficou difícil, que começou a perseguição você anda com Jesus não, eu não, nem conheço ele ninguém quis saber de Jesus, por quê? porque milagre não sustenta a fé O que sustenta a fé já diz, é a palavra que sustenta a tua fé Então eu eu falei com uma pessoa Dizia, não, se eu visse coisas Eu queria ver milagres, porque se eu ver Eu vou ser muito fiel a Deus Eu admiro, porque realmente a sensação Que a gente tem é essa De que se os meus olhos ver Algumas coisas, o meu coração vai crer Querido, a tua fé Ela é movida pelo que você Conhece de Deus, volto a te dizer Pela palavra de Deus revelada Os milagres são maravilhosos E que venham os milagres Fala comigo aí, que venham os milagres Aposto já não acontece muitos, muitos milagres neste lugar. Mas o que eu estou dizendo é que Jesus ele está aqui se movendo em milagres. Dois cegos o seguem e agora a Bíblia fala o seguinte: Jesus dá uma palavra quando Jesus pergunta se eles acreditavam. Eles dizem que acreditava. Jesus fala o quê? Seja como vocês creem. O que Jesus falou? então Jesus voltou para eles, falou, olha, então você crê, creio, porque a gente tem aquela sensação de que as coisas vão acontecer independente de mim, não querido, é uma parceria de fé, vá, a tua fé te salvou, você vai vendo sempre esse movimento no reino do Espírito quando eu te convido sobre esses dias de avivamento, não pensa só, vai vir alguém aqui e vai orar e Deus vai usá-lo, Deus vai usar a pessoa mas se você não tiver um canal desobstruído, não adianta também, se você não está resistência a zero, né, porque aquela mente de resistência às vezes, nós perdemos a possibilidade de viver uma experiência com Deus, porque estamos ali com a mente tentando entender Deus, Deus não se explica, eu já falei, Deus se revela a você, Ele se move, então aqui você descobre no texto o seguinte, Jesus falou assim, seja como vocês creem, é, tem versão que fala, faça nos conforme a vossa fé, então a fé aqui foi uma fé coletiva, né? porque o que eu acho interessante nessa cura gente, foi os dois cegos irem juntos, os dois cegos crerem juntos, é apóstolo, mas o que você acha interessante, já te explico, e os dois cegos serem curados juntos, porque isso não é uma regra, você pode estar no mesmo lugar que as pessoas estão e não ter a mesma sensação que eles tiveram, você pode ver as mesmas coisas que o outro viu e isso não ter a mesma, o mesmo relatório que deu. Você pode ouvir as mesmas coisas e não exercitar a mesma fé. Então, um casal, às vezes, estão no mesmo ambiente, mas os dois não estão vivendo a mesma experiência. Mas quando existe uma conexão, você atrai o um milagre. Uma das coisas mais fortes, querido, numa ação de milagres, é a unidade, é a harmonia, é a frequência. É o É o quê? Frequência, se a igreja tem uma frequência E a frequência, dias atrás Eu estava explicando aqui para os pastores no discipulado Frequência não é pensar igual, é desejar igual Fala comigo? Frequência não é pensar igual Mas é desejar igual Porque às vezes você quer que teu marido pense igual a você Não dá às vezes Às vezes você quer que o irmão da cela pense igual a você Às vezes não dá Porque a gente tem maneiras de ver a vida Mas a gente tem que desejar igual se a gente deseja, se nossa paixão é igreja, nossa paixão é por vidas, se nós temos um desejo sem ovelhas, se nós estamos, após, mas a maneira que vai alcançar é bom que cada um tenha a sua maneira, porque nós desejamos igual. Então, essa frequência provoca o milagre. Aqui foi um milagre duplo, né? Coisa que nem sempre é comum. Pessoas às vezes podem estar no mesmo lugar, enfim, pensar de forma diferente. Todos estávamos no mesmo ambiente espiritual. Porque a Bíblia fala que eu e você Fomos tirados do império das Todos nós fomos trazidos Para o mesmo ambiente espiritual Porque todos nós fomos levados Para o reino do filho, do seu amor Mas cada um de nós Se move diferente, sim ou não? Todos nós tivemos a mesma experiência Todos, todos, não importa o teu passado O importa é que quando se aceitou Jesus Ele arrancou você de uma condição Que todos estavam A gente habitava no mesmo lugar, da escuridão Só que hoje cada um se move diferente Porque cada um tem a maneira de se falar com Deus Então, junte-se aos iguais Para se fortalecer E não para se enfraquecer É muito comum nos juntarmos a pessoas iguais a gente Pessoas que têm a mesma dor que eu estou tendo Uma pessoa que acabou de se divorciar Às vezes ela tem uma colega também que está ali na mesma condição E se torna amiga Por quê? porque talvez ela diz, eu vou achar ali segurança, eu vou conseguir, ela vai entender o que eu estou vivendo, uma pessoa que teve a notícia de um câncer, ele logo sabe de alguém que viveu e se junta naquela dor, às vezes vai se falar com aquela pessoa, por quê? Porque você está se conectando de forma homogênea com alguém que está vivendo o que você está vivendo, você foi mandado embora, E às vezes na condição que você está Não adianta Você sabe que alguém que foi também Você fala, meu amigo, vamos tomar um café junto Por quê? Porque se conecta Agora, o grande problema não é a conexão de dois cegos Não é a conexão de duas pessoas doentes Não é a conexão de duas pessoas passando um problema familiar Não é problema você se conectar com alguém Que está na mesma luta que você Largando vício O problema é duas pessoas se conectarem Para enfraquecer Para criticar Para murmurar, para fortalecer as suas convicções de desistência Porque muitas pessoas se juntam na sua fraqueza Não é para lutar e vencer Mas é para poder se consolar na dor Quem está aí, diga amém, gente Então ali você vê que está dois cegos Mas os dois estão crendo Os dois estão atrás de Jesus Os dois estão falando a mesma coisa Então não tem problema juntar-se na fraqueza de alguém Junta com ele e falar, vamos junto às vezes aconteceu de você se juntar com alguém e falar Vamos para a montanha orar junto, porque nós estamos na luta mesmo Então vamos pegar junto aqui, vamos vencer E no final os dois vencem juntos A igreja vence junta quando nós temos essa harmonia na nossa linguagem Fala para o irmão, nós vamos vencer juntos Fala para ele Às vezes, querido, a dor de alguém Ela não é a mesma Exatamente a mesma, mas é dor e quando nós estamos juntos Na oração, jejum que a gente está junto aqui A tendência é o que? É nos fortalecermos Porque quando você ouve o testemunho de alguém Passando luta e fala Consegui vencer hoje Você fala, meu Deus do céu Vem uma esperança que eu também vou superar essa dor Eu vou superar essa batalha A Bíblia fala Tendo entrado em casa Você parou a pensar que Jesus entrou em casa? Aposto, mas isso é que Jesus não tinha casa? provavelmente a casa de Pedro que Jesus estava morando um tempo ou da sogra dele Jesus estava morando um tempo mas a casa de Pedro ah, é interessante. quando você for lá em Israel você vai lá conhecer esse lugar essa casa que Jesus entra olha bem, os dois servos estão seguindo Jesus Jesus já tinha curado oito Jesus já tinha feito coisas porque foi uma sequência de milagres e Jesus então está voltando para casa ou seja, acabou Aí vem dois cegos, insiste, 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 entrou na intimidade de Jesus, na casa dele. Jesus entrou e eles foram juntos, para dentro da casa de Jesus. Então o milagre acontece na casa de Jesus. Era uma mensagem de que o tempo certo ele faria perceptível aquilo que as pessoas não viram ainda Jesus realizar. Mas dentro da casa de Jesus entra aqui uma uma mensagem para nós, né? porque entraram doentes na casa de Jesus e saíram curados. Quem entra doente na casa de Jesus sai curado. Quem entra doente na casa do Senhor sai curado. Então ali você está percebendo que o milagre acontece nessa casa. Ao serem curados, a frase célebre: Acautelai-vos de que ninguém ah, o saiba. Ou seja, não conte para ninguém. Já lhe disse o motivo. Ele não queria uma multidão ao redor dele esperando o próximo ato sobrenatural. Por mais que ele é Senhor, poderoso, faz milagres, realiza grandes coisas, ele queria mostrar que esse não era o primeiro objetivo dele. O primeiro objetivo dele era trazer salvação à humanidade. O segundo milagre está em Mateus capítulo 9, versículo 32 a 34. Olha o que diz aqui no próximo milagre. Ao retirarem-se eles foi lhe trazido um mudo quê? Tem um detalhe, o um mudo era o quê? Endemoniado. Coitado, já mudo já tá ruim. Endemoniado, você pensa bem que situação que esse moço estava. E expelido o demônio, falou mudo. Interessante, né? Então onde estava a mudez dele? Tava no demônio. O problema dele era totalmente espiritual. Falou mudo e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus, eles não perdem por nada, né? Ô oh, fariseu, os religiosos, o que, que ele fazia? Gente, como tem gente que não tem felicidade na tua felicidade, né? Se o cara está mudo demoniado, foi liberto, por que você vai murmurar? Alguém estava desempregado, arrumou emprego, você vai murmurar? Alguém estava doente, foi curado, você vai murmurar? Você vai fazer o que? Vai se alegrar. Só que religioso é exatamente essa condição de não conseguir celebrar com alegria a Leia. Eles sempre vão colocar um empecilho dizendo: olha, cuidado, hein? Não é bem assim, não, hein? Você está naquela igreja lá. Olha bem, os fariseus murmuravam. Sabe o que, é que eles inventaram? Depois de dez milagres que Jesus realizou? Pelo maioral dos demônios, aqueles é pele-demônios. Jogaram essa no ar. Eles estavam tão desesperados de ver Jesus curando, amando, porque Jesus não, Jesus não só curou, ele amou pessoas. Ele amou, ele abraçou leproso. É diferente só de alguém que chega ali e cura alguém. Agora, ele joga uma história dizendo o seguinte, ele é do mundo dos demônios, e ele está aqui em nome do maioral dos demônios. Então ele tem um conchavo no inferno. E por isso que ele está fazendo essas coisas. Jesus aqui não respondeu, mas lá nos outros evangelistas, outra vez que o fariseus deu uma dessa, ele respondeu na mesma altura. Porque eles queriam mostrar que Jesus não tinha o poder que vinha do Pai Como o Messias de Israel Então esse outro milagre se trata de um homem mudo por causa de um espírito maligno Que fique claro que a mudez desse homem Que a doença desse homem não era natural Era uma doença espiritual Um demônio que entrou em algum momento da vida dele Em alguma situação que ele viveu Algum acidente, alguma decepção Algum ambiente, algum momento de... A rejeição Que esse demônio entra, ele ficou mudo Ele não falava Então Jesus expulsa o demônio Ou seja, ele tocou na causa, não no efeito Porque você sabe que há aqueles que têm uma experiência com Cristo Ou às vezes nem com Cristo Diferente Ele tem uma experiência de mudança em algo Porque ele ele treinou, ele se preparou ele, ele, Ele foi atendido por alguém Ótimo E conseguiu ser liberto de um problema Só que tocou só no efeito, não foi na causa, não foi na raiz. E a tendência, essa pessoa que passa por aquela situação emocional, é voltar tudo de novo. Por quê? Porque ela não conseguiu resolver o problema de uma vez. Ela só conseguiu alguns gatilhos para poder, na alma dela, driblar aquele problema. Então, ela consegue constantemente, ela diz, até hoje eu consegui. Alguns até contam, né? Hoje é 365 dias, 400 dias que eu não faço tal coisa. E estou ali lutando todo dia. Irmão, vou te falar uma coisa. Quando eu ando com Cristo, Ele vai na raiz. Ele tira a vontade. Ele arranca de você o pecado. Ele limpa você. Ele cura a tua enfermidade Fala amém, gente Então Jesus, ele sabia muito bem o que, Que ele podia até agir emocionalmente Fazer um movimento aquele mudo ali E ele começar a falar Mas o demônio que estava nele Ia de novo subir em cima dele Ia calar a boca dele de novo E esse homem não ia falar de novo Então quando Cristo age Ele age por completo Na casa de Jesus, eu falei agora há pouco né? Cegos Entram cegos e saem vendo Entram endemoniados e impedidos de falar E saem libertos e falando Então na casa de Jesus tem milagres Fala comigo Na casa de Jesus tem milagres Você viu que entrou cego, sai vendo, demoniado Mudo, sai falando Então a gente tem que evidenciar que a fala dele Era impedida por causa de um demônio A gravidade disso Quando não se tem discernimento sobre o que está impedindo você de fazer algo Às vezes você está achando que o problema é físico, mas é emocional É somático Às vezes você está numa luta por remédios E às vezes é um pacto de demônios que foram feitos De maldições hereditárias que estão sobre a tua vida E que você precisa de um ambiente de libertação Graças a Deus que os nossos encontros estão aí para acontecer E muitos que vão se expor ali a essa experiência Vão ser libertos no poder do nome de Jesus por quê? Porque às vezes a gente não entende algumas coisas que repetem na vida da gente. Algumas circunstâncias que são contínuas numa mesma família. Uma maldição hereditária de morrerem sempre na mesma idade, na mesma doença. Um problema familiar que acontece. Uma gravidez com a prematura na mesma idade, mesma família, sempre do mesmo jeito. E a gente chama de coincidência. A Bíblia chama de maldição hereditária. Um dia em Jeremias o povo de Israel dizia assim, Deus, o nosso pai, o nosso avô, comeu uva verde, e por que, que a gente está sentindo nódo na boca? Eles estavam dizendo que, alguns dos nossos antepassados cometeram algumas coisas, se dobraram diante de outros deuses, fizeram alianças, e por que queria o meu filho agora, estar pagando o preço do que aconteceu no passado? Eu e você temos que saber, Toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário, toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário, então apóstolo, por que está falando isso? Eu estou dizendo porque o diabo não é só mentiroso, ele é o pai da mentira e ele tem uma ação de encantamento, então ele consegue fazer você ficar ainda preso ao encantamento daquilo que já foi vencido Na verdade, eu não estou dizendo que existe a maldição Eu estou dizendo que o fato de você repeti-la De você não ter convicções De você não não crer fervorosamente na palavra O diabo ainda lança sobre a tua mente E te rouba a tua fé Então Jesus, ele trata na raiz Ele vai direto na raiz Só que ali tem três ações O mudo falou, o povo falou E os fariseus falaram Sim ou não? Primeiro o mudo falou, o que que ele falou? A gente não sabe Eu sei que ele desandou a falar como nunca O que ele fala? Parece que não era importante Quanto o fato de que ele falou O fato não é o que o mudo falou O fato é que ele falou Porque existem milagres, querido Que só o fato de você se moverse Só o fato de você estar aqui na igreja Já é um milagre ah, mas eu ainda não estou fazendo muita coisa, mas já está bom, você está aqui, já é uma coisa fantástica, quem sabe do que eu estou falando, algumas pessoas sabem o que eu estou dizendo, já é um milagre, já estou aqui, está ótimo, o Mudo falou, aposto eu queria saber qual o texto, o que, que ele falou, a palavra é aramaica. ele disse uma coisa dos anjos, ele, ele falou um texto bíblico, logo assim de início para Jesus, da Torá, irmão, nem sei o que ele falou, mas o Mudo falou, e a notícia chegou num monte de lugar. Foi o dia que você entregou a vida para Jesus. Muita gente nem sabe o que veio depois, mas alguém falou: Gente, aquele homem mudou? Aquela mulher entregou a vida para Jesus? Mas e depois? Depois a gente vai ver o resultado. Só que depois que o mudo falou, o povo também fala. Porque não tem jeito, gente. Depois do milagre, ninguém se cala. Nem o mudo mais. Porque Jesus estava com um negócio desse de falar para não contar para ninguém. Para o mudo, ele nem pediu. Ou ex-mudo, né? Porque, como que eu ia pedir para o um mudo dizer não conta para ninguém? Ele vai ficar como? Vai ficar com linguagem de sinais? Então, a verdade é que o povo falou. Isso que o povo falou: jamais se viu tal coisa em Israel. O que, que eles falaram? Então, quer dizer, o povo falou e o texto colocou lá, Mateus colocou no texto. O povo reconheceu que algo novo estava acontecendo em Israel. Quando o povo viu aquela cura, aquele demônio saindo e o mudo falando. Eles disseram, a gente nunca viu isso Poxa, mas já tinha acontecido tanto milagre Jesus tinha feito coisa extraordinária Claro que o início do ministério de Jesus Mas já havia acontecido Mas eles falam: nunca vimos tal coisa E ali eles estão dizendo o que? Nós percebemos que alguma coisa nova está para acontecer Porque a gente nunca viu isso acontecer Então alguma porta está se abrindo Algum portal diferente para acontecer coisas Só que não ficou aí O povo fala Mas os fariseus também falam Como que a Bíblia coloca povo falou e fariseu falou Fariseu não é povo O problema é que Mateus está evidenciando os fariseus Que os fariseus são religiosos Há uma diferença muito grande, querido, do povo e dos religiosos Porque os religiosos já carregam uma resistência dentro deles Eles já formataram Cristo, já formataram a Bíblia Já formataram Deus do jeito que eles acreditam então não tem jeito, qualquer coisa que se apresente ele já diz, mas não é Deus, não é Deus, isso é demônio, isso aqui é Beuzebu, isso aqui ele está ali em nome de Beuzebu. só porque Jesus curou doentes, só porque eles nunca tinha visto coisa igual, o fato de você não ter visto, não significa que não seja Deus, Porque religioso, quando vê coisas que nunca viu, ele acha. Então, se eu não vi, então isso não é de Deus. Só que existem coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais desceu em coração humano. O que Deus só revela para aqueles que o amam, que creem nele. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Não adianta. Aqui no Projeto Vida, a gente já viveu muitas experiências. Imagino que em muitas outras igrejas também Só que eu sou pastor daqui, então eu não sei o que acontece nas outras Mas o que aconteceu aqui, é que por muitas vezes Muitas pessoas não entendiam o que Deus estava fazendo aqui dentro Porque como eu lhe falo, existem coisas que Deus revela Somente a quem crê. Ele dá a você, nós vamos começar uma nova série No dia 8 de, de março, na verdade nasceu, vou lançar essa série Sobre chaves do reino O que ligares na terra terá sido ligado no céu Hoje eu já estava lendo um pouco sobre isso É interessante que o texto é muito claro Que ele vai entregar chaves Que para o mundo é chamado de mistério Para você é um código que você vai abrir Então não adianta que as pessoas não entendam Eu lembro que aconteceram muitas coisas nesses anos E quando a gente viveu um avivamento muito forte aqui Ainda bem que não tinha internet na época Vocês já pensaram se tivesse internet? Porque não tinha quem é dessa época de 2000 a 2004? faz assim depois você pergunta para essa pessoa o que eu estou querendo dizer mas você pergunta só o dia que você tiver tempo porque não tem esse negócio de perguntar saindo da igreja, me fala o que o pastor falou não, 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 você tem que falar, vamos conversar marcar um café, uma célula aí aquilo lá que o pastor falou me conta lá a sua versão sobre o que o pastor falou imagina se tivesse internet porque Deus trouxe por uma misericórdia o que a gente está vendo agora, alguns avivamentos acontecendo, a nossa igreja, estudada por historiadores, pessoas que estudam sobre isso, gente de fora na época, veja gente dos Estados Unidos, veio por quê? Porque estava acontecendo algo que a gente achava que estava acontecendo em tudo que era lugar, nossos encontros com Deus, quem se lembra? Jesus amado, eu nem vou contar muito para escandalizar os novos, né? mas era uma coisa, eu, a gente encontra, gente, tinha 30 pastores no encontro, não estou exagerando. Não. Eu falo, o que vocês estão fazendo aqui? Eles falaram assim, a gente veio ver o que está acontecendo aqui. E vinha. Tinha uns que ligavam assim a secretária, porque o meu bispo está precisando de um quarto só para ele. Lembra que eu Porque aposta, não sei o quê. Eles falaram, não tem jeito não, é beliche mesmo. Vai todo mundo. Porque as pessoas vinham tudo que era lugar desse Brasil afora. Mas era interessante porque algumas coisas eram estranhas. Até para nós. Como Deus se movia no meio da igreja. E até porque Satanás aproveitava para tentar lançar a sua maneira no meio da igreja, tinha que ter muito discernimento. Mas para eu não ficar falando aqui por metáfora, não é estranho que eu entrei nesse assunto? Mas eu estou entrando por quê? Porque o fato de você não ter visto, não significa que Deus não possa fazer. Está pronto para o novo, querido, não é estar pronto para aquilo que está formatado na tua mente porque eu formatei a minha mente, você formatou a sua, só que quando vem o avivamento de Deus, ele quebra paradigmas nossos, só que você agora tem que viver o quê? No conhecimento que eu tenho da palavra e ver aquilo que é de Deus e que não é de Deus, não estou te assustando, eu estou só dizendo que queira Deus... Derramar esse ambiente de avivamento, não só agora no nosso jejum, mas esse ano de 2023, o ano da influência, Deus possa derramar sobre você um potencial, porque a unção, querida, é boa, a unção te capacita, a unção te impulsiona, a unção te torna criativa, ela te envolve, ela te dá energia para fazer a obra de Deus, ela traz uma vontade de evangelizar, sim é ou não, gente? É uma coisa absurda. Então ora a Deus para esse batismo. Mas acontecendo, não tenta formatar Deus na sua caixinha, porque essa é uma tendência nossa enquanto religiosos. Mas nós não somos religiosos. Porque você percebeu que o mudo falou a gente não sabe o que Tudo bem, porque o que importa é o que ele falou e não o que ele falou. O que importa o é que ele falou. Agora, o povo falou e Mateus falou o que eles falaram. Nunca vimos tal coisa em Israel E agora os fariseus murmuraram dizendo Mateus também falou, escreveu Ele pele demônio pelo maioral Demônios pelo maioral dos demônios Então olha aqui, quem é você nessa história? Você é um mudo liberto? O povo maravilhado? Ou religioso indignado? Vocês responderam não <risos> Mas quem é você nessa história? Você é um mudo que foi liberto, que hoje quer falar, falar, desembessadamente, quer falar, quer falar de Jesus, quer falar, pelo menos falar quem te curou, né? Falar quem soltou tua língua. Ou você é o povo admirado, que é tremendo, né? Aquele povo que está ali vendo e falou: Meu Deus, estou admirado o que Deus está fazendo. Ou você ainda é um religioso murmurador, que está com raiva porque Jesus curou pessoas, salvou pessoas, fez a obra e libertou. Então, querido, seja liberto em nome de Jesus, ou vá se acostumando porque Deus está para fazer coisas grandes e maravilhosas. Ou oh! Atrai Deus aí com tuas palmas, atrai com a tua adoração. Aleluia. Tem gente que está muito infeliz, querido, ele está preocupado porque você está feliz. Tem gente que não ganha dinheiro nenhum, e ele fica com raiva porque você está ganhando dinheiro. Tem gente que não consegue se relacionar com ninguém, com ninguém. Não tem um amigo. E ele fica achando como que pode você ser tanto amigo assim. Você tem amigo para segunda, para terça, para quarta, para churrasco, para oração, para jejum. Você tem uma coisa. Você tem um lima, né? Você tem um negócio em você. Mas é uma graça que Deus te deu. Mas quem não tem, querido, ele só tem um detalhe e critica você. Então você tem que tomar cuidado até quanto a isso. né? Agora, eu quero ir para o terceiro texto. Você viu que eu li dois textos. O primeiro da cura dos dois cegos. O segundo da cura do endemoniado, que era mudo, ou do mudo endemoniado, como você quiser. Agora, o texto aqui, ele fala sobre qual o propósito de Jesus. Qual foi a intenção de Jesus ah, quando ele realmente expôs ah, os seus discípulos àquele ambiente de grandes milagres, então vamos lá, Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, são os últimos versículos dessa nossa série, mas e qual milagre que tem aqui após? Já foi os 10, já passou os 10, e agora? E percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades vendo ele as multidões compadeceu-se delas porque elas estavam como gente? aflitas, exaustas como ovelhas que não tem pastor e então se dirigiu a seus discípulos ah gente, agora está aqui o resumo de tudo a Seara na verdade é grande Mas os trabalhadores são raros, são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Agora você descobriu que você está aqui, né? Eu não estou dizendo que ele não pode te curar, ele pode te curar. Eu não estou dizendo que ele não vai te tocar com poder e libertação, ele vai te tocar, se já, claro que você já foi tocado. Mas o motivo de você estar aqui é porque a seara é grande. E os trabalhadores são raros. E Deus está reunindo os melhores. Deus está reunindo um time, gente. Eu não sei se você está com a camisa do time já. Não sei se você já está com a pulseira do time. Não sei se você já entrou. Se você já entendeu, né? Porque tem gente que está aí ainda. Poxa, eu estou ali de gandula. Eu estou na plateia. Eu estou ainda olhando de longe. Tem pecado nisso, não? Vai todo mundo para o céu. Todo mundo para o céu. Mas eu quero fazer gol. Eu quero entrar no time oficial. Eu quero Deus usando a minha vida. Eu não sei, tem alguns que talvez não tenham esse propósito. Tem gente que fala, eu já estou aqui, já sou milagre. Você falou que o mudo falou, já está bom? Está bom, eu concordo. Ele falou, já está bom. Mas agora, o que ele falou depois daquele dia que ficou melhor? Porque aí sim ele vai provar agora quem o curou. Esse texto ele é interessante, por quê? Porque Jesus continua na sua cruzada de cura. Você percebeu? Ele continua percorrendo aldeias, lugares, curando, libertando. Ele continua na sua cruzada de cura e de libertação. Mas eu quero chamar a tua atenção como Jesus finalizou o ciclo. Ele fez todos esses feitos de grandes realizações sobrenaturais. O texto fala assim, olha vendo ele as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor então Jesus ele vê as multidões ovelhas que não têm pastor se encontram como? aflitas, exaustas confusa, sem rumo cansadas e abatidas então como que as ovelhas estão hoje? Quando elas não têm pastor. Vamos projetar? Eu vou ler de novo. Ovelhas que não têm pastor se encontram aflitas, se encontram exaustas, confusa, sem rumo, cansadas e abatidas. Olhe bem, gente, preste atenção. Jesus curou muita gente. Jesus libertou muita gente. Mas o que mais chamou a atenção de Jesus foi quando ele olhou as ovelhas. O povo de Israel. Herodes, um deles, porque tem Herodes o tetrarca, tem Herodes, 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 são mesmo o um nome. Esse último que estava reinando sobre eles, mesmo que o povo era subjugado por Roma, ele era um bom rei, era um bom líder, ele morre. Por conta disso, os impostos, a perseguição, a opressão, estava exaustivamente terrível. Então Jesus olhou para aqueles homens e falou o seguinte, eles estão tão envolvidos com a sua vida, que eu não tenho nem gente para colher as colheitas das plantações. Mas antes de ele falar da seara, ele fala como ele os via, ovelhas sem pastor, que estão cansadas e aflitas. Qual o recado que Jesus passou para mim e para você? Que uma ovelha quando não tem pastor, ela fica como? Cansada e aflita. Só que tem gente que insiste em ficar sem pastor. Insiste, aí está cansado, está aflito. Aí eu coloquei outros adjetivos aqui que eu tirei das outras versões, né? Que, que coloca aqui confusa, sem rumo, ah, cansada já falou, né? Exaustiva, no caso, exausta, e abatido. Então, assim, ele está dizendo que as ovelhas, as pessoas estavam tão, o rosto deles estavam tão sofridos. Que ele podia continuar curando, 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 curando... curando, 20 por dia, 30 por dia... Faz, passar a mão, curar mais uns 100... E, irmãos, e resolver o problema? O que Jesus queria dizer para nós? De verdade, eu não estou aqui para poder dançar uma tese, aposto... A gente precisa de milagres... Eu creio, e eu quero... E nós gostamos e amamos... Mas irmãos, o que vai mudar a vida das pessoas... É o apacentamento sobre elas... Jesus está dizendo, no final... Aquele que foi curado da cegueira Foi curado da do mudez A mulher do fluxo de sangue Se essas pessoas não tiver ninguém para consolidar eles Eles só serão agora pessoas curadas Mas continuarão tristes Porque a cura não resolve o problema da alma das pessoas Pode uma cura, uma libertação, uma ação é, Um milagre financeiro te trazer alegria Sim ou não? Sim Sim, festa Celebração, um dia, sete dias, quantos dias forem, mas chegará um dia, querido, que aquilo não fará sentido mais, que a alegria, ela vem daquilo que está dentro de nós. Então Jesus ele disse: as ovelhas estão sem pastor porque elas estão exaustas e aflitas. Por que que ele concluiu que elas não têm pastor? Porque ele viu as exaustas e aflitas, e ele sabe que ovelhas sem pastor fica assim, querido. Frequentar uma igreja não resolve, é necessário você ser apacentado eu sempre achei quando eu comecei o ministério de que eu e Silva não poderíamos ter uma igreja um pouco grande ou muito grande porque perderia a qualidade do apacentamento delas a gente aprendeu logo no início do ministério que uma ovelha, um pastor cuida muito bem de 100 ovelhas isso foi uma estatística de uma, de uma missão muito, muito forte do Brasil na época muito reconhecida e até hoje a Cepal eles fizeram muitos ah, pesquisas sobre isso e também eles colocam aquilo ali, quando eu chego em Israel, eu aprendi no campo dos pastores lá que um pastor não consegue cuidar de mais de 100 ovelhas. Então por isso que ele tem alguém cuidando junto com ele, ele tem 200 ovelhas. Por isso que ele tem um outro lugar e tem mais alguém cuidando e tem 300 ovelhas. Então eu sempre dizia: "Senhor, ser pastor para não poder cuidar das minhas ovelhas, eu não quero". E durante muito tempo a gente tinha 100 ovelhas, 130, 120, até 99, de 92 a 99 o Nosso ministério nunca passou de 200 pessoas E eu acho que quem estava com a gente Estava bem cuidado Tanto que muita gente tem saudade da tendinha Ah, que saudade do pastor ir na minha casa Ah, que saudade do pastor almoçar na minha casa A gente ia mesmo Porque na verdade tinha ali nosso, nosso grupo de pessoas Que a gente cuidava Só que um dia a gente começou a sonhar A gente falou, Senhor, a gente precisa romper mas não é por causa só de nós, por causa dos seus filhos, por causa de vocês, onde que eu vou colocar teu filho, os amigos, Onde nós vamos mandar para outro lugar, porque aqui não cabe, aí a gente começou a formar pastores, a ordenar pastores, a gente tem hoje a nossa equipe, nosso encontro agora, que vai acontecer daqui a duas semanas, são 150 pastores, todos do nosso ministério Projeto Vida, eles estão aqui espalhados pela Europa, espalhados por outros estados, espalhados por outras igrejas, Todos formados pela gente Mas por que, que nós fizemos isso? Porque se um consegue cuidar bem de 100 Então a gente tem que ter mais pastores Mais pastores Uma igreja dias atrás, meses atrás Falou assim, apóstolo, tem um casal tão abençoado aqui A gente está doido para ordená-los Como pastor do ministério Porque eles são muito joia E eu falei, quantos membros nós temos aí o Projeto Vida Nós estamos com 80 membros Eu falei, então você é pastor, tua esposa também Não está na hora ainda não Quem sabe daqui a um tempo, quando a gente tiver 200, 300, a gente vai lá e ordena. Por quê? Porque nós vamos precisar de mais gente. A minha oração, querida, é que eu preciso de você. Que esse lugar fique tão grande, de tanta gente, de tanta multidão. Eu não estou ouvindo amém, meu Deus do céu. Que eu preciso de você para me ajudar a apacentar. Mas enquanto isso, nós temos aqui e poucos pastores, 34 pastores que nos ajudam a apacentar essa multidão de pessoas. Agora, irmão, se você quer viver aqui sem ser apacentado, a escolha é tua. Mas ovelhas que não tem pastor ficam aflitas e exaustas. Porque elas andam e no meio do caminho elas tomam as decisões do jeito delas. E elas não conseguem fluir. Posso ouvir um amém? Você está entendendo isso, gente? Aproveitei o meu lado pastoral agora aqui para resolver uma coisa, né? Então, por que que a gente fica ali com a pulseira? Irmão, vai lá no aplicativo, procura alguém, parte de uma célula, vai lá, faça algo, faça algo. Irmão, isso não é marketing, não. Isso é a nossa responsabilidade De dar a você uma clareza do teu caminho Porque longe de eu e apóstola conseguir apacentar 5 mil pessoas que somos hoje aqui Como nós vamos apacentar isso? Nós não temos essa pretensão Mas com a nossa equipe nós conseguimos tocar toda a igreja Porque eu tenho uma bênção eu e apóstola Eu tenho pessoas aqui no meio de vocês Que elas não têm o título, não tem o cargo, não tem mas eles são pastores, eles são pastores, não é porque eu não vi aqui, eu joguei o olho na cabeça deles, que eles não apacentam, eles também fazem parte dessa equipe que nos ajuda nas células, eles têm a mesma unção, a mesma graça, aconselham, faz, então em outras palavras gente, antes de eu continuar aqui, não fica nessa igreja sem ser apacentado, porque você está correndo risco de chegar no meio do ano, exausto, cansado, e ficar cheio de crise ficar cheio de questionamento ficar olhando, meu Deus, não me reconhece não sei, ou isso, ou aquilo, ou aquilo se junte, porque é melhor juntos nós somos muito mais fortes, dá uma salva de palmas ao Senhor querido, nós somos muito mais fortes, muito mais fortes graças a Deus Jesus dá uma lição qual a lição que Jesus dá? preste atenção, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são Poucos, rogai pois Ao Senhor da Seara Para que mande trabalhadores para a sua Seara Então o que Jesus está exercendo Aqui? Influência Ele está dizendo, olha Ele fez milagres, milagres e milagres Sabe quem estava de camarote vendo tudo isso? Os discípulos de Jesus Que no capítulo 10 agora Vão ser levantados os 12 de Jesus 12 que Viram todos aqueles acontecimentos E que agora eles estão entendendo A mente do seu mestre que a cura divina era a forma dele trazer o reino de Deus na terra Mas era o caminho para que a palavra pudesse mudar a realidade das pessoas Então Jesus, olha o que o texto diz, diz assim Jesus percorria a região Então olhe bem, Jesus não esperava pessoas virem até ele Mas ele sim vai à procura das pessoas Ele percorria Ele foi andando de região para região Cidadezinha para cidadezinha E cada lugar que ele ia, diz a Bíblia Que ele curava os enfermos, libertava os demônios Ele fazia, trazia o reino de Deus implantava o reino de Deus naquele lugar Querido, a obra é a mesma cada igreja que nós abrimos é com a intenção de que o reino de Deus chegue naquele lugar de que a visão que Deus nos deu chegue naquele lugar talvez alguém possa olhar com conotação de vaidade, não é querido para cada igreja existe uma uma missão que Deus entrega a gente chama de teofania, a gente chama de origem daquela igreja, eu tenho pessoas hoje que estão me vendo aqui na internet que eles estão em cidades, como aqui no Rio como em alguns lugares, falam apóstolo quando que o senhor vai abrir uma igreja aqui, eu falo, por que irmão, você tem internet, você tem igrejas de monte aí na sua cidade, sabe o que, que eles falam, não existe a questão de barrismo, eles estão dizendo, a gente precisa de uma visão como nós temos aí, a gente nasceu aí, a gente tem uma mente desse jeito, a gente dá trabalho até para os pastores, porque a gente chega lá, vai fazer oferta, a gente já chega dando oferta, o povo só fica olhando para a cara da gente, por quê? Porque vocês foram treinados, foram discipulados, vocês aprenderam algumas coisas. Quando começa a adoração aqui, você já se solta, sim ou não? Amém, gente? Você se solta, tem lugar que alguém você faz, alguém já fica olhando, Quem que está levantando a mão? Então, eles, o que eles estão querendo dizer para mim? Abre aqui, porque a gente precisa de implantar esse reino que Deus fez aí, aqui também. E por isso a gente está entrando, entrando, e vamos chegando em muitos lugares. Só que Deus precisa de quê? Trabalhadores, porque eles estão raros. Cada vez está ficando mais raro, gente, os trabalhadores. Por que que raro estão os trabalhadores? Porque pode ter muito aventureiro, mas trabalhador da Seara... Que ama a ovelha, que está disposto a pagar o preço por vidas, são raros e Deus levantou você para isso, para poder ser esse trabalhador da seara. Não tem nada a ver com cargo, com imposição de mão, com reconhecimento, com o nome, não sei aonde, é com a decisão que eu tomo, o Senhor me usa para apacentar a ovelha perdida. Deixa eu crescer um pouco mais antes da gente orar nesse entendimento aqui. Então, aqui, Jesus, ele percorria as regiões, tem um teólogo pena que eu não notei o nome dele, mas ele dizia o seguinte, a chave para as almas das pessoas, está pendurada em sua casa, eu visualizei aquelas chavinhas penduradas, na parede da casa da gente, ele está dizendo o quê? que a chave para a alma das pessoas, está pendurada na casa, que por mais que a gente nos encontremos no cafezinho ali, para tomar um café da tarde, aqui na igreja dá um oi, bate um papo numa célula ali, mas quando você vai na casa da pessoa, quando faz uma célula na casa da pessoa, é diferente ou não é, gente? Você vai ver a realidade que aquela pessoa está vivendo, porque a chave da alma dela está lá na porta da casa dela, é lá que você vai ver realidades, nossos pastores, quando a gente vai fazer projetos sociais, sempre está fazendo, alguns deles, não que eu não saiba, não que eu não tenha entrado, não que eu não tenha vivido, nós fomos já missionários em campos de, de pobres, mas eu confesso um dia a pastora Patrícia estava contando de uma casa, não, não foi a Patrícia, não sei se foi ela ou foi alguém que contando, mostrando fotos, eu falava aqui em Volta Redonda é isso? Ah, aposto, é aqui em Volta Redonda, é a nossa ovelha, mas não é que eu sou incrédulo, eu já fui no Congo, já fui missionário, já aqui em Volta Redonda, já entrei, mas eu falava como que uma realidade dessa, de alguém que é da nossa igreja vive numa pobreza, eu não estava criticando, tá gente? Eu estava pelo contrário, eu estava interessado em ajudar, como A gente só sabe disso quando entra na casa da pessoa E eu não estou criticando ninguém aqui Pelo amor de Jesus Cristo Eu estou dizendo que nós temos realidades aqui E quando Jesus percorria as casas Ele ia conhecendo as realidades E esse ano Deus quer usar a nós Para a gente entrar na casa das pessoas Para orar por elas Às vezes deixar uma cesta básica Sim, uma palavra Oferecer uma célula e dizer Podemos abrir uma célula aqui na tua casa E vir um grupo de pessoas para orar aqui Gente, vai ter gente que vai dizer assim É tudo que eu esperava na minha vida Só que onde estão os trabalhadores? Jesus falou que estavam raros naquela época Estavam raros Ele disse, são poucos Agora tinha muita gente Inclusive fariseus Querendo religiosamente Ter autoridade religiosa Isso é uma coisa Isso estava assim, ó E não mudou não, tá gente Continua assim do mesmo jeito Agora, trabalhadores da Seara É aquele que faz Muitas vezes sem ser visto Mas ele faz porque aquele que tem que ver Está olhando você Então em nome de Jesus, gente Que esse término da nossa campanha hoje Dessa série que a gente está estudando Os 10 milagres que Jesus realizou Você entenda que por mais tremendo Que os milagres foram O propósito de Jesus foi esse final Ele termina a conversa dizendo, olha, vocês viram tudo que a gente fez aqui? Esse povo que a gente passou, as cidades que a gente visitou, as pessoas que eu curei, é tudo ovelha sem pastor. Se vocês não voltarem cuidando deles, eu vou voltar, vou ter que curar aquele de novo, vou ter que curar aquele... É assim ou não, gente? Do mesmo jeito. Uma pessoa é liberta do álcool, você não cuida dela. O que vai acontecer daqui a um ano? Um ano nada, daqui a um mês. O que vai acontecer? Ele volta para lá. Então Jesus está dizendo o quê? essas pessoas precisam de apacentamento, porque elas estão exaustas, elas estão aflitas, tem gente querido, sorrindo, feliz, maquiado, trabalha do teu lado, todo dia chega para cima, mas quer que eu te fale a verdade? Muitos deles estão deprimidos, já pensaram em tirar a vida, muitos deles estão infelizes, Estão gritando por dentro Estão exaustos, estão clamando Por alguém que os ajude E você está sentando do lado dessas pessoas E não está sabendo Que o poder que você carrega A unção que você tem Ah, meu Deus, pode resgatar Aquela pessoa do império das trevas Um testemunho de Cristo Que você dessa essa pessoa Você vai levá a uma experiência Poderosa com Jesus A minha pergunta é se os trabalhadores Aqui estão dispostos a trabalhar. Porque a Seara é grande Mas Deus está levantando Trabalhadores, tem alguém aqui? Dá uma salva de palmas ao Senhor Dá um glória a Deus em nome de Jesus Esse último texto Faz a gente terminar o entendimento Olhe bem o que diz o texto Vendo ele a multidão, o que que o texto diz? Você sabe que nem todos Veem o povo, né? Diz a Bíblia que Jesus viu a multidão apóstolo, claro, é uma multidão, eu vejo a multidão, não, não é ver desse jeito, não estou dizendo ver desse jeito, é ver e perceber, a diferença é muito grande, você pode estar vendo a multidão, mas não perceber nada, mas Jesus falou assim, eu estou vendo, e o que eu percebo, é que eles estão exaustos, eles não estão precisando só de cura física, Eles eles estão precisando de cuidados, eles estão precisando de direção, de uma bússola. Eles estão precisando de alguém que os ame. Então essa capacidade de perceber a necessidade à sua volta, querido, é de fato e o é, aquilo que é de fato é uma dádiva de Jesus. Eu oro aqui uma coisa para a gente, que o Senhor abra os nossos olhos da igreja, meu, meus, teus e meus, para discernir os que estão gemendo à nossa volta. Nem sempre, querido. O silêncio é sinal de saúde Pode ser um alto nível de desespero Pessoas da tua família que estão silenciosas Não significa que estão saudáveis Pessoas à sua volta que estão no silêncio há muito tempo Pode ser um alto nível de desespero Que essa pessoa está vivendo Que ela está aqui, igual o mudo endemoniado Ele não tem nem capacidade de se expressar Porque ele precisa de um toque divino e eu vejo isso, eu vejo isso nos próximos dias, você se assentando, alguém do teu lado junto, você entrando pela porta, entrando de carro, o um amigo vindo de carro atrás de você, eu vejo isso, eu não sei se você se encaixa nisso, você chegando na célula dizendo, trouxe um visitante hoje, mas não é para cumprir meta irmão, de pulseira, tira isso da tua cabeça Isso é um gatilho para você lembrar De um propósito de Deus na tua vida Jesus fez dez milagres Para chamar os discípulos e dizer assim Vocês entenderam? Vocês viram que alguns nem mandei falar para ninguém? Vocês entenderam que o meu alvo principal É apacentar essa multidão de gente exausta? E Deus está dizendo para você e para mim, querido Nós já fomos alcançados Nós já fomos resgatados Ah, mas eu tenho a luta, pastor, ainda eu tenho Você tem também Mas no meio da tua luta, continue andando Lembra? Continue fazendo Continue se expondo Se ponha na, na brecha Não acha que é para alguém ou outra essa missão Missão é para você, então ele tinha essa sensibilidade, e eles veem como ovelha, assim, pastor. Que interessante, é você olhar com os olhos de Jesus, é você perceber com a percepção de Jesus. Fala para o teu irmão assim: pense grande, porque a seara é grande. Ah, irmão, pense grande, porque. Ah, pode pensar grande não é por isso Pensa grande porque a Seara é grande Então eu não posso pensar pequeno Quando a gente entrou o ano e falou assim Meu Deus, nós vamos alcançar Cada rede vai alcançar 100, Então nós teremos mais de 3 mil novos aqui Pense o quê? Grande Por que tem que pensar grande? Porque a Seara lá fora é enorme, é grande Só que eu tenho uma Seara grande O que é Seara, apóstolo? Campo de colheita Campo pronto para colher foi plantado muitas sementes, por exemplo, volta redonda, sabe quantos anos essa cidade está sendo evangelizada? Sabe quantas igrejas, quantos projetos, quanto que nós já fizemos? A Ceará está enorme, a internet está chegando na casa de muita gente, ou você acha que tem gente que não está ligado comigo aqui agora, escondidinho, mas está ligado? Ninguém pode ver que ele está vendo a gente, porque está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo, só que ele precisa de quê? O toque do poder, a Ceará está enorme, só que o trabalhador da colheita Está raro E a gente tem que aumentar a quantidade de trabalhadores Lembra que eu falei aqui? Eu e Silvio vimos que a gente sozinho não cuidava da igreja Não dava, a igreja não cresceria A gente foi levantando pastores Mas eu não preciso fazer Porque todos vocês são pastores Mas como assim, apóstolo? Acabei de ordenar você hoje Todo mundo é pastor agora Apóstolo falou Elesia. eu falei não, a Bíblia está dizendo que lá fora as ovelhas estão sem pastor e se você cuida de ovelhas, não é? é o título que te faz pastor, o que faz você pastor, querido, é cuidar de gente, é isso, é isso, querido, cuidar de gente, Dá, tem que mexer nesse paradigma aí, porque senão a gente fica uma vida esperando a oportunidade esperando um reconhecimento para fazer paixão por vidas, cuidar de pessoas, eu conheço pastores que tem título e não são pastores, sabe por quê? Porque não tem uma ovelha, é chamado de itinerante, vai lá, prega aqui, prega aqui, mas não tem uma, nem a família dele é pastoreia direito, é pastor, tem título, mas ele não tem a unção de pastor, e eu tenho pessoas aqui que cuidam de 60 pessoas, não tem título, mas apacenta pessoas, são pastores, ninguém vai tirar isso dessa pessoa Ninguém, nem eu, nem aposto, ninguém Porque o que vai dar ela é o testemunho que essa pessoa tem em Deus Por que, que eu estou falando sobre isso hoje? Porque é o um tema Eu sinto no meu espírito Que nesses últimos dias e continua ainda nesses próximos Deus está trazendo pessoas para o nosso time Eu sinto no meu espírito Eu vi um testemunho hoje de uma pessoa aqui dessa igreja Que veio a se no final do ano passado e ele já foi pastor de outro ministério, não é pastor da minha equipe, mas trabalha com pessoas drogadas. E ele já botou para mim assim, mais um. Alguém que levou uma overdose, quase morre, ele está cuidando, evangelizou, está trazendo para o batismo e falou, apóstolo, mais um. Outro, mais um. Você nem conhece ele, você nem sabe quem é. Mas são pessoas que Deus trouxe para o time, porque são apaixonados. O que é um apaixonado, apóstolo? Deixa eu te dar uma dica. Mandou fazer um monte de papelzinho com o telefone dele pessoal, Está distribuindo na rua e dizendo, você que tem problema com droga, tem filho com droga, liga para mim. Tem que ter paixão, não tem gente? Não tem? Seu telefone para ligar a qualquer hora e problema. Não é gente de boa, não. É gente no problema. É gente que está no meio de vocês. Gente apaixonada. Não foi eu que fiz eles, não. É o Espírito de Deus que colocou dentro deles uma paixão. Eu estou vendo Deus chamando um time, gente. Pessoas apaixonadas. Pessoas que estão dispostas. Eu liguei para a pastora essa semana. Eu falei: dá para falar, pastora Fulana? Ela falou: posso? Eu estou expulsando um demônio aqui. Dá para ser daqui a pouco? Eu falei: calma, calma, calma. Está precisando de ajuda? Ela: não, não, está tranquilo. Sabe quem é, né? É, não ia falar o nome. Eu falei, uma benção Eu falei, todo o tempo do mundo. Ele falou, não, meia hora já está resolvido. Eu falei, então tá, então me liga depois. Aí ligou, eu falei, como é que foi o demônio? Ah, poxa, foi embora, já está resolvido. Está no meio de vocês. Por quê? Porque não está fazendo porque eu pedi, não está fazendo porque alguém está vendo, está fazendo porque ama Deus e porque está apacentando ovelhas. Querido, eu quero mais pastores, mais pastoras, mais gente apaixonada, gente que está disposta a pagar o preço por vidas e começa a apacentar a tua casa, porque lá dentro tem gente em silêncio, não é saúde não, é desespero absurdo, que não consegue nem falar. Você está entendendo o que eu estou falando? Não está conseguindo se expressar. Pessoas que estão sofrendo dentro da própria casa, Deus quer que torne você aquele que vai alcançar, e eu vou te mostrar uma coisa, e aqui eu termino, os trabalhadores são raros Jesus falou quando você se torna a resposta da sua oração fica de pé querido, fica que eu vou falar mais uns minutinhos fala assim, quando eu me torno a resposta da minha oração por exemplo, né você faz uma oração dizendo assim Senhor, levanta alguém para suprir a minha família, Senhor E Deus fala que você vai ser o supridor dela Senhor, levanta alguém para evangelizar a minha casa, Senhor Aí Deus fala, meu filho, vai ser você o evangelista da tua casa Use alguém para curar meu filho E o Espírito Santo fala com você assim Sabe quem vai curar o teu filho? Você Aí eu pensei que era o pastor que está vindo e que o pastor falou Não, não é você É você mesmo então, eu vou te falar uma coisa que eu escrevi aqui. Ó. Não se assuste se o que você pediu foi respondido em você ou através de você. Não se assuste. De você ser a resposta à sua própria oração. Porque sabe por quê, gente? O que, é que Jesus falou para os discípulos orar? Presta atenção. Olha, a seara é grande e os trabalhadores são raros. Aí apontou para os 12 e falou assim: Olha, rogai. Ao Senhor Ele é o Senhor Ele está despertando Ele falou, olha, se vocês me pedirem Rogue ao Senhor da Seara Para que mande mais Trabalhadores Aí vamos ver que está no capítulo 10, versículo 1 Olha bem, capítulo 10, versículo 1 Tendo Acabou o 9, né? Acabou tudo 10 milagres, Jesus conversa Aí entrou 10 Viram a página Versículo 1 Tendo chamado seus 12 discípulos deu lhe Jesus o quê? Autoridade sobre espíritos imundos Para os expelir Para, os, para curar Toda sorte de doenças e enfermidades Essa é a boa notícia Eu estou até arrepiado Deixa eu explicar o que eu estou vendo nesse texto Jesus terminou os milagres Uau Agora chamou para intimidade só aqueles discípulos Falou, vocês sabiam que eles estão como esses sem pastores? Ou seja, vocês têm que apacentar eles Alguém pode ter pensado, mas se eu te pudesse curar igual o Senhor cura Libertar igual o Senhor liberta Fazer o que o Senhor faz, eu também fazia Jesus lá Então, o que você tem que fazer? Ore ao Senhor da Seara Quem que é o Senhor da Seara? Ele, Ele que é Deus Para quê? Rogar ao é Senhor Agora, quem que ia é rogar? Os doze Eles rogaram E quem foi levantado para ser o trabalhador da Seara? Quem está orando Eu oro, eu mesmo me torno O que eu estou pedindo a Deus para ser eu estou falando assim, Deus, manda alguém para curar meu filho lá em casa. Ele falou, rogai ao Senhor da Seara, que eu levanto você para curar o teu filho. Eu preciso de alguém que apacenta a minha família, eu posso, eu não consigo, está todo mundo desviado, não tem jeito. Eu preciso, ele vai dizer, rogue, pede para mim. Aí você pede. Então, então agora eu acabei de levantar, por isso que eu levantei do um pastor aqui hoje. Doidei, né? Ele falou, pede para mim. Então, eu estou te levantando hoje. Como o senhor da seara que sou, não eu, tá gente? Tô fazendo uma paráfase. Deus falando, como o senhor da seara que eu sou, eu estou levantando você que está pedindo a mim para levantar alguém para a seara, para você ser. Então você que vai prosperar a tua casa Você vai curar os enfermos na tua família Você vai apacentar Você não só os demônios do teu trabalho Das pessoas endemoniadas lá Ele vai falar, pode, não estava chamando o pastor Falando de tal, que tem o dom Que ele vai vir aqui fazer uma limpeza Um descarrego aqui na nossa empresa Irmão, nós vamos com o maior prazer, tá? Pode continuar chamando o pastor Denilson deve estar tá aí Ele é fera nisso Ele vai para as empresas, zoom, expulsa demônio fala... Na verdade não só ele Minha equipe é fantástica a gente vai Mas pasme gente Sabe o que vai surpreender a tua empresa? É quando você patrão Você pessoa que está lá falar: vem cá Eu sou a pessoa aqui Eu vim orar por vocês Porque você rogou o senhor da seara Ele falou assim roga para mim Pede o senhor da seara para levantar trabalhadores No capítulo 10 o que Jesus falou? Vocês oraram? Aí Jesus fez o que? Olha que coisa linda Chamou os doze e falou, vem aqui Vou responder a oração de vocês Eu vou te dar agora Autoridade sobre espíritos imundos Você acha que isso é pouca coisa, gente? Jesus falou, eu vou te autorizar Você vai falar no meu nome Os demônios vão ter que sair Eu te autorizo agora A expelir demônios E toda sorte de doença E enfermidade Eu te autorizo a curar e eu quero profetizar esse texto sobre você, igreja Você está esperando o um lugar errado Você está esperando alguém fazer o que ele mandou você fazer Eu não estou tirando minha responsabilidade Eu não estou tirando a responsabilidade dos pastores Eu não estou dizendo que a gente não pode fazer Só que se todo mundo fizer, a multidão é maior O alcance é maior Então hoje, levanta as duas mãos Tendo chamado os seus doze discípulos Eu declaro sobre a sua vida agora Você que é discípulo dessa igreja E eu posso dizer isso com toda autoridade Porque Ele me deu E assim como Ele me deu Eu posso liberar sobre a tua vida Tendo chamado os dois discípulos, eu declaro a igreja. Eu lhes dou o poder, autoridade, sobre espíritos imundos, para respelir demônios, para curar toda sorte de doença e enfermidade. Eu autorizo você agora, no nome de Jesus Cristo, que quando você abrir a tua boca, os demônios vão sair. Porque o Senhor lhe autoriza. Eu lhe autorizo, em nome de Jesus, a expulsar os demônios, a curar os enfermos, a arrancar a obra do diabo à sua volta e trazer o reino de Deus sobre essa terra. Deus está dizendo, os trabalhadores eram raros, mas hoje, quando eu oro ao dono da Seara, o dono da ceara está dizendo, eu estou te levantando como trabalhador da minha Seara. Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro a unção do Espírito sobre cada um dos teus filhos, eu declaro poder e autoridade sobre cada um dos teus filhos, eu declaro salvação sobre eles, a palavra de autoridade, meu Deus, hoje o os seus levanta, eu vejo o Senhor levantando um time, levantando um exército poderoso de evangelistas, homens e mulheres apaixonados, meu Deus, por vidas para apacentar as ovelhas lá fora que estão atribuladas, que estão perdidas, estão aflitas, estão exaustas, estão sem rumo. Meu Deus, eu declaro em nome de Jesus, eu autorizo os teus filhos, meu Pai, que eles sejam batizados, não são aqueles que estão na sua casa e se entram, e entram agora nesse propósito. São batizados no Espírito de Deus. Assim eu declaro, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê uma glória a Deus. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.